0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wir wollen Sie jetzt mal auf den Stand der Dinge bringen in Sachen Afghanistan. Außenminister Heiko Maas bereist die Anrainerstaaten. Er will vor allem herausfinden, wie aufnahmebereit die Nachbarn sind für Flüchtlinge. Die USA demonstrierten unterdessen Stärke und bombardierten den IS von Drohnen aus. Silke Dietrich beobachtet für uns die Lage. Frau Dietrich, und auch heute soll es zu Explosionen gekommen sein in Kabul. Was ist da passiert?
1: Genau, heute am Morgen, das sehen wir ja auf sämtlichen Videos in den sozialen Nex Netzwerken, dass die Menschen wirklich schon wieder Raketen gehört und gesehen haben. Diesmal muss es von den Terroristen gewesen sein. Ein US-Beamter hat gesagt, dass sie die Raketen haben abfangen können mit einem Raketenabwehrsystem. Und es sollen fünf Raketen gewesen sein, die wieder Richtung Flughafen gegangen sind, um diese Luftbrücke da irgendwie zu attackieren.
0: Man weiß aber noch nicht, von wem genau die kamen.
1: Das weiß man noch nicht. Man weiß auch noch nicht, ob es Verletzte gibt oder nicht. Also bisher haben wir nur die Raketen selber gesehen und das Fahrzeug, von dem sie abgeschossen wurden.
0: Gestern also ein Drohnenangriff der USA auf Ziele mhm. des IS. Wen genau haben die da getroffen?
1: Ja, also was wir definitiv wissen ist, dass sie Zivilisten getroffen haben. Also das berichten sowohl afghanische Medien als auch der amerikanische Sender CNN, die USA sagen und auch die Taliban, als sie diesen Luftangriff durchgeführt haben, dass angeblich IS-Terroristen auf dem Weg gewesen seien in Richtung Flughafen. Es muss sehr viel Sprengstoff in einem Auto gewesen sein. So erklären es sich die USA, dass es dann zu einer großen Explosion kam, deswegen ein Haus zerstört wurde und da eine Familie auch ums Leben gekommen ist, darunter viele Kinder.
0: Unsere Korrespondenten in den USA werten diese Aktion als Innenpolitik. Joe Biden gebe damit dem Druck der Republikaner nach, die ihm vorwerfen, Blut an den Händen zu haben. Und damit meinen sie natürlich den missglückten Abzug und den Tod von US-Soldaten am Flughafen. Aber wie ist das im Inland, in Afghanistan selbst? Können diese gezielten Tötungen äh, den IS in Afghanistan überhaupt ernsthaft erschüttern?
1: Wir haben ja jetzt gesehen, dass sie erstens nicht ganz so gezielt sind und zweitens ist es, glaube ich, ein Versuch, ein Mickriger tatsächlich dem IS irgendwas entgegenzusetzen. Jetzt in dem Fall zumindest wollen wir dem mal Glauben schenken, dass da Terroristen auf dem Weg waren. Also es ist dann zumindest verhindert worden, dass es einen neun, erneuten Anschlag gab. Aber der IS ist noch da in Afghanistan und das nicht nur im Osten, sondern der hat so viele Zellen in Kabul, das haben wir in den letzten Jahren schon durch sehr perfide An ich gesehen, immer auf zivile äh, Gebäude, wo so viele Menschen umgekommen sind, auf Geburtsstationen, wo Babys mit umgebracht wurden, Mädchenschulen. Der IS ist aktiv und ist einfach, den kann man gerade noch nicht wegdiskutieren. Ich glaube nicht, dass da ein paar Luftanschläge gerade reichen.
0: Deutschland ist raus. Was können Sie uns sagen über die aktuelle Lage am Flughafen von Kabul?
1: dass immer noch Menschen raus wollen. Ich höre von vielen Leuten, dass es kaum mehr möglich ist, zum Flughafen selber zu gelangen. Die Taliban kontrollieren sehr streng, wen sie noch durchlassen. Die USA sagen, wir führen immer noch weiterhin unsere Flüge fort. Ich sehe auch, dass Flüge gehen. Ich weiß nicht genau, wer drauf ist. Ich nehme mal an, dass erstmal noch die Menschen drauf sind, die sowieso am Flughafen und auf dem Flughafengelände waren. Und dass immer mehr immer weniger Menschen eigentlich im Moment überhaupt diesen Flughafen noch erreichen können. Auch unter anderem, weil es diese Terrordrohungen gibt und wir jetzt auch gesehen haben, dass es Raketen gab.
0: Der UNO-Sicherheitsrat in New York will heute über eine mögliche UN-Sicherheitszone in Kabul sprechen. Frankreich und Großbritannien wollen das dort durchsetzen. Für wie realistisch halten Sie das?
1: Es gab bislang auch immer schon die sogenannte Green Zone in Kabul. Ich glaube, das größte Problem ist, die Taliban werden nicht mehr zulassen, dass ausländische Soldaten in ihrem Land sind und die müssten, das müsste ja abgesichert werden. Also die Taliban sagen, kommt hierhin, auch diplomatische Vertretungen, wir wollen alle Organisationen der UN, wir wollen auch Hilfsorganisationen, aber wir selber sorgen dafür, dass eure Sicherheit gewährleistet ist. Und das frage ich mich, ob sich darauf die Hilfsorganisationen und auch die Vereinten Nationen dann einlassen werden. Das wird, glaube ich, die große Schwierigkeit. Aber ich glaube nicht, dass die Taliban noch einmal zulassen dass ausländische Soldaten ihr jetziges Land betreten.
0: Immer mehr Menschen plädieren ja auch für Verhandlungen mit den Taliban. Das kommt aus Ecken, wo man das gar nicht vermutet hätte. Politisch sind denn die Taliban schon organisiert? Gibt es einen festen Ansprechpartner, quasi eine Regierung?
1: Die Regierung muss ja sich jetzt erst nochmal zusammenfinden, aber es gibt natürlich feste Ansprechpartner. Der deutsche Botschafter von Kabul ist schon nach Doha gereist, um mit einem Vizechef der Taliban zu verhandeln. Die müssen, ich glaube, in Zukunft jetzt gucken, wer macht da die Außenpolitik und wer verhandelt mit wem. Es gibt Taliban-Sprecher, einer, der sehr gut Englisch kann, der vor allen Dingen dann für die internationalen Journalisten zuständig ist. Also die sind da schon gut organisiert und die Verhandlungen finden ja schon längst statt.
0: Aus Neu-Delhi, Silke Dietrich zur Lage in Afghanistan. Herzlichen Dank.